1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודריק והסמסטר דת ומדינה והפעם שיחה עם הדוקטור תומר פרסיקו עמית במכון שלום הרטמן ומרצה בתוכנית לדתות זמננו באוניברסיטת תל אביב במבוא לדת ומדינה עורכת ראשית מאיה גאייר
0: ערב טוב לכם, אנחנו שמחים ונרגשים אפילו לפתוח את הסמסטר השלישי של האוניברסיטה המשודרת, שהפעם עוסק בנושא הנפיץ, מעניין, טעון, חשוב בזמננו, דת ומדינה. ואנחנו ננסה להבין את מקומה של הדת והמדינה גם במזרח התיכון, ננסה להבין מה היחסים בין האסלאם לבין מדינת הלאום, האם אפשר לדבר על קנאי האסלאם ויחסם? אלא המדינה, וכיצד היחסים של דת ומדינה משפיעים על ההתמערבות של המדינות האסלאמיות באזור, וגם נעסוק כמובן בישראל. דת ומדינה, הסטטוס קוו מאז ועד היום. איך אפשר לדבר על זהות ישראלית מול זהות יהודית, המשפט הישראלי לאורך השנים, וגם כמובן, איך לא, יהודית ודמוקרטית. הילכו שניים יחד בלתי אם נועד וננסה להבין. כל זה בסמסטר הקרוב, אבל היום אנחנו בהרצאת פתיחה, מבוא לדת ומדינה, מה זה אומר? איך אפשר לתאר את היחסים בין שתי הישויות המורכבות הללו? ואיתי דוקטור תומר פרסיקו, עמית מחקר במכון הרטמן, המנהל האקדמי של עלמא, בית לתרבות עברית, וגם אה, מרצה בתוכנית אה, לדתות זמננו באוניברסיטת אה, תל אביב. שלום לך.
2: שלום, תודה רבה.
0: אז אנחנו מדברים על דת ומדינה לשני אה, מושגים שיש ביניהם קונפליקט מובנה?
2: לפחות בזמננו נהוג כך לחשוב. כמובן שעצם החלוקה... לדת ולמדינה כאילו אלו שני תחומים נפרדים שיש ביני מתח היא משהו שהוא ממש לא מובן מאליו בעולם הקדום זה לא היה ככה. תסביר. ממלכות אימפריות היו ביח... מבוססות. על הסדר מדיני שהוא גם דתי. חוקי חמורבי, למשל, מ-1700 לפני הספירה, חמורבי מקבל את החוקים שאחר כך יתפעלו את הממלכה שלו מהאל, לפחות זאת האמונה. משה רבנו מקבל את החוקים שאחר כך יתפעלו את הממלכה הישראלית העברית הישנה מהאל. זאת אומרת, אין פה שום אינסטנציות נפרדות שלכאורה יש ביניהן מתח מובנה. כמובן שהיו מתחים גם בתוך המדינות האלה, למשל, יש לנו את המאבקים הידועים בין הנביאים למלכים בממלכה העברית הקדומה. אבל עדיין, זה היה ברור שהדת חלק אינטגרלי מהמבנה הפוליטי, מהגוף הפוליטי.
0: אז מתי מתחילים המתחים, נניח? אפשר, יש איזו נקודה היסטורית שאפשר לשים עליה את האצבע?
2: אולי נקודת העיבור לזה היא בעצם הנצרות, בעצם דת חדשה בעולם העתיק, דת שהתחילה באפס או במאה הראשונה לספירה בכל מקרה, ובה יש תפיסה שהדת היא בעצם משהו נפרד. ישו אומר בבשורה על פי מרקוס, תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. יש את הפוליטי ויש את הדתי. זה שני תחומים שהם בעצם נפרדים. וכאשר האימפריה הרומית מתנצרת במאה הרביעית לספירה, יש לנו בפעם הראשונה דת שאיננה קשורה למבנה הפוליטי, והרי לפני זה אל תשכחי שהקיסרים ברומא היו אלים, כן, בוודאי שהיה להם מעמד דתי. פה פתאום הקיסר הוא אה, המנהיג הפוליטי והאפיפיור הוא המנהיג הדתי. ולאורך ימי הביניים נבנה המתח בין שני הגופים האלה, אנחנו מכירים את הסיפור המפורסם של ההליכה לקנוסה, הקיסר אה, צריך להתנצל בפני האפיפיור, כי האפיפיור בעצם מאיים לנדות אותו מהכנסייה, עד כדי כך זה קריטי ובעל עוצמה. ואז יש לנו כבר מתח בעצם בין שני התחומים האלה, והמתח הזה הופך להיות מוחצן ומופגן ובעצם גורם לקרע בין התחומים האלה עם תהליך החילון, אולי החל מהמאה ה-18.
0: זה עוד הרבה קדימה, אנחנו כן. עוד, עוד אחורה. אני רוצה באמת להתייחס למצב הזה שבו יש שני שליטים בעצם, נגיד mm -hmm. האפיפיור והקיסר, ויש מאבקי כוח ממשיים ביניהם.
2: בוודאי, אז זה, זה בדיוק העניין, ה, לכנסייה יש כוח פוליטי עצום, אה, היא רבה למשל עם הקיסר על מינוי בישופים, כי בישופים הם מנהיגים, הם, הם מנהיגים חברתיים וממילא גם מנהיגים פוליטיים. הכנסייה משפיעה על הבחירה של הקיסר החדש, אחרי שקיסר קודם מת או, או מתחלף. זאת אומרת, יש כל הזמן אה, מתחים כאלה, והם גם נוגעים בסופו של דבר למאבקים דתיים. הכנסייה כל הזמן צריכה לשמור, למשל, שלא יהיו הרזיות, כפירות. היא צריכה בשביל זה את הכוח הפוליטי של הקיסר, כדי שירדוף אחרי כופרים ויעלה אותם על המוקד. הדברים כל הזמן קשורים ביניהם ו ומתוחים ביניהם.
0: מצד שני, כשיש מלך שרוצה עכשיו להתגרש ולהתחתן, אז הוא ממציא לו חדשה.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו פה מגיעים לרפורמציה בעצם, וזאת בעצם עוד, עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, אולי הכי חשובה בהיסטוריה של המערב המודרני, כאשר מרטין לותר במאה ה-16 בעצם רוצה לתקן את הכנסייה, לכן זה נקרא רפורמציה, אבל בעצם יוצר לעצמו כנסייה אחרת, חדשה. דבר שבמהרה הופך לריבוי כנסיות, כי ברגע שאין כנסייה אחת, אין אמת אחת, אז, אז גם אני יכול ליצור לעצמי את הכנסייה שלי, כי אני חושב שהפרשנות שלי לדבר האל היא הנכונה. ואז אה, ברגע שיש אפשרות כזאת, גם אנחנו מדברים על מלך אנגליה. כאשר הוא רוצה להתגרש וכאשר הכנסייה הקתולית לא מאפשרת גירושין וכמובן הוא רוצה להתגרש לא בגלל שהוא פשוט לא אוהב אשתו זה עניין פוליטי הוא יוצר את הכנסייה האנגליקנית כן. ובעצם יוצר דת חדשה.
0: הזכרת באמת את התנועה הרפורמיסטית, הזכרת את לותר, בוא נדבר על העניין הזה, כי יש פה אולי באמת, בפעם הראשונה, אפשר להגיד, ניצני הפרדה בין דת ומדינה?
2: לחלוטין. אני חושב שמתוך המהפכה הפרוטסטנטית, בסופו של דבר, צומח העולם המודרני שלנו, העולם הדמוקרטי שלנו, עד כדי כך. כי לותר אומר, לפרט יש את ה... יכולת, וגם כמובן את הזכות, וזה עוד יותר חשוב, להכריע בעצמו מה, מה דבר האל אומר לו. להאמין בעצמו, ורק האמונה הכנה, התמימה והאינטנציונלית, הוולונטרית שלו, שלא בכפייה, היא שעושה את הדת הנוצרית לדת מושיעה. ולא המבנה הכנסייתי, ההיררכיה, הסקרמנטים, לא זה שאני בא בפני קומר, שיש לו מין שושלת מסירה, החל מפטרוס במאה הראשונה. כל הדברים האלה הם הקליפה שמצפים את הלוז, והלוז הוא ההכרעה האינדיבידואלית של הפרט. ואנחנו כבר פה שומעים באמת את הזרעים, את הניצנים של מה שעתיד להיות הבחירות הדמוקרטיות שלנו, או עתיד להיות ההגנה על הזכויות האדם שלנו, של, 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 על תחום הפרט כמשהו שהמדינה לא יכולה לגעת בו.
0: שזה מרתק, כי בסמסטר שעבר דנו במאבקים חברתיים. היית מתאר את המאבק של לותר כמאבק חברתי, כמאבק פוליטי, כמאבק דתי בסוף? <אז> אני חושב שזה מאבק דתי. לותר
2: היה אדם מאמין בצורה עמוקה, הוא היה אה, התייחס לדת שלו כנראה הרבה יותר ברצינות מאשר רוב הקתולים באותה תקופה, ודווקא בגלל זה הוא רצה לעשות רפורמציה, עשה לתקן. אבל מתוך המאבק הדתי הזה, אנחנו בעצם נולדים הניצנים שיובילו אל החילון. כי ברגע שאתה מאפשר יותר מנצרות אחת, בעצם יותר מאמת אחת, אתה כבר... זורע את זרעי הספק, זורע את זרעי הפלורליזם. ברגע שאתה שם את המוקד בבחירה הישירה, האישית, האינטימית אפילו של הפרט, אתה כבר יוצר את הפתח בעצם למה שהיום אנחנו קוראים לו New Age. לותר רחוק מזה, רחוק, שלא יהיה ספק, <laughs> לותר הוא לא, הוא לא אדם מודרני ולא אדם ניו-אייג'יסטי, אבל, כן. אבל הוא, 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 הוא זורע את הזרע.
0: והזכרת את המילה זכות, זה כבר תיאור מתקדם של ההגות שלו אז, או שהוא כבר מדבר בשיח של זכויות אדם? לא,
2: הוא לא מדבר על זכויות, כמובן, אבל זה בהחלט, זה נובע, כי לותר למשל מדבר על חירות, החירות של האדם הנוצרי, החירות של האדם הנוצרי להכריע בעצמו. עכשיו, החירות הזאת, איפה היא מתבצעת? היא מתבצעת בעולם הפנימי הסובייקטיבי של הפרט, כן? ולכן יש להגן על העולם הזה. ולכן גם, למשל, תפיסה שאפשר לכפות דת על אחרים, פתאום הופכת לאבסורדית. פתאום, אם אני, למשל, שליט קתולי, והאוכלוסייה וה... שלי היא פרוטסטנטית, ואני רוצה פשוט לכפות עליהם את הדת הקתולית שלי, זה עוד מחזיק מעמד איזה מאה שנים, אבל אחרי זה זה הופך להיות מגוחך, כי אני בעצמי, גם אם יש לי את הכוח הצבאי, הפוליטי, לעשות זה אבסורד בעיניי להכריח אנשים להיות, לקיים את המצוות של דת כזאת או אחרת, כי זה פשוט לא, לא מעשה דתי. אם הוא לא בא בצורה מתוך וולונטרית. מתוך
0: אמונה, מתוך מחם. רצון חופשי נגיד, אם אפשר לדבר <מח> במונחים כאלה. כשאם אנחנו חוזרים לימי קדם, נגיד הסיפורים שלנו, מאבק המכבים, זה בדיוק סיפור כזה, של להכריח אנשים להמיר את דתם, <מח> להפוך, להתאים את עצמם לדת השליט.
2: היוונים עשו את זה למכבים, אחר כך המכבים עשו את זה לאדומים, בלי שום בעיה, <laughs> בלי שום... <laughs> אני, עולם שומע...
0: כמנהגו נוהג, אתה אומר.
2: אנחנו שומעים את uh, סיפור חנה וישיבת בניה כן. הידוע, כן? בשביל האישה הזאת להשתחוות לפסל זהוס או, או לאכול חזיר זאת המרת דת. למרות שבלב היא יכולה לחשוב אני עדיין יהודייה, זה הכל שטויות, זה לא יעזור. המעשה הוא הופך אדם לדתי מהסוג הזה או אחר, ולכן מאוד, בתקופה ההיא זה מאוד משנה, אבל זה הופך להיות פחות ופחות משנה, ובאמת השינוי הוא העברת הסמכות, העברת המקור, המשמעות והסמכות. פנימה אל המימד הסובייקטיבי. ברגע שזה קורה, ולותר הוא באמת נקודה מאוד משמעותית בסיפור הזה, ברגע שזה קורה, הדלת נפתחת לאינדיבידואליזם ואפילו לחילון.
0: אז הזכרת את לותר כנקודה משמעותית, בואו נדבר על החוקה האמריקנית, שזה גם פרק מאוד חשוב בתולדות הסיפור הזה שאנחנו מספרים כאן ביחד.
2: בוודאי, 1776 היא שנה גורלית <laughs> ו ו ו וגדולה. הדמוקרטיה הראשונה בעולם קמה, הדמוקרטיה שעד היום היא הוותיקה בעולם. ובעצם התיקון הראשון לחוקה אומר שהקונגרס, שה הגוף הפוליטי האמריקאי, לא יחוקק חוקים שיגבילו או יסייעו, או ינווטו דתות מסוימות. זאת אומרת, יש הפרדה חדה, יש חציצה מוחלטת בין המדינה לדת. זאת מתוך כוונה, מבחינת האבות המייסדים, להגן על הדת. מתוך כוונה לתת לאנשים שוב את החופש, את החירות הנוצרית, כמו שלותר היה קורא לזה, להכריע בעצמם. מהי אמונתם, מהי דרכם אל האל. יש פה גם באמת כבר ליברליזם בעצם. זה הליברליזם שמבחינתנו אפשר להגדיר אותו בקצרה כהפרדה בין התחום הפוליטי אישי. לתחום הפרטי. כן. כן, המדינה לא נוגעת... בהכרעות הפרטיות שלך באשר לדרך שלך בחיים, לאמונה שלך, לתפיסה שלך של מה הם חיים ראויים, מה ראוי לעשות עם החיים, את זה המדינה לא מחליטה בשבילך.
0: שזה מעניין אבל, כי בארצות הברית למשל, נכון שזו התיאוריה, אבל הפרקטיקה... היא כן פרקטיקה שמחייבת איזושהי אמונה. כלומר, באמריקה לא חשוב אם אתה יהודי או נוצרי, אבל אתה צריך שיהיה לך to have faith, כמו שהם אומרים. מה זה צריך? כמו, יש איזו ציפייה כזאת, ובוודאי ובוודאי נגיד מנשיאי ארצות הברית.
2: כן, כדי להיבחר לנשיא ארצות הברית, אתה בוודאי צריך איזה, כן? <laughs> אבל אתה יכול... כלומר, ב... היא,
0: היא מדינה כן דתית, כן. אומה דתית נגיד, לא מדינה דתית. היא אומה נכון. דתית
2: יחסית. כן, אוהבים לקחת את ארצות הברית כאיזשהו אנומליה בעולם המערבי לכאורה מאוד דתית, באמת יש שם אחוזים ניכרים של אנשים שמצהירים שהם מאמינים, שגם הולכים לכנסייה וכולי. אני רוצה קצת לערער את התמונה ה... בבקשה. לכאורה מובנת מאליה. שבירת
0: מיתוסים היא האהובה ביותר בידיוק.
2: פה ב... הייתי דווקא אומר שארה״ב איננה אנומליה, ודווקא אירופה החילונית מאוד, שהרבה פחות אנשים מצהירים על אמונה ועוד פחות הולכים, על, הולכים לכנסייה, היא דווקא האנומליה אם אנחנו מסתכלים פשוט על, על מה שקורה בשטח בעולם. ברוב העולם אנשים מאמינים, אנשים עוסקים בפרקטיקה דתית, ואירופה איכשהו, תהליך החילון היה אצלה כזה שבסופו לא רק שהדת הפכה לפרטית, אלא בעצם כמעט... איבדה את מעמדה במרחב הציבורי.
0: אז אם אתה מדבר באמת על המודל האירופי, בוא נדבר על המהפכה הצרפתית. כי בעצם שם יש הפרדת דת ומדינה שהיא שונה בתכלית מההפרדה האמריקנית.
2: נכון מאוד. בעוד שבארה״ב הפרידו דת ומדינה כדי להגן על הדת ולאפשר לכל אחד לבחור את דרכו, בצרפת יש סנטימנט אנטי דתי מופגן. הדת שם הייתה תמיד קשורה בעבותות. לשלטון, לפוליטיקה, הכנסייה הקתולית הצרפתית הייתה קשורה למלך הצרפתי הקתולי וכאשר מתמרדים כנגד המלך, כנגד כל צורת המשטר המלוכני, מתמרדים גם נגד הכנסייה ויש אפילו סוג של חילון כפוי בצרפת שאחרי המהפכה, כאשר כנסיות הופכות למחסנים וכמרים נרדפים ואף נרצחים, יש ממש תגובה קשה מאוד נגד הכנסייה, אחר כך זה עובר עוד כמה גלגולים אבל צרפת איפשהו שמרה את האופי הזה, האופי החילוני להתריס, החילוני אפילו שלא לא מפחד לכפות את עצמו בצורה שהיא... אם אמרנו קודם שארצות הברית היא ליברלית בצורה שהיא לא כל כך ליברלית, כן? כי אם אני כופה כן. את הדרך אה, לחיות, אני, זה, זה משהו אחר, אה, ושמרה את זה עד היום בעצם.
0: ואולי אחד הוויכוחים שהפכו לסמל בעניין הזה בצרפת הוא הוויכוח סביב הבורקה, בוא ניזכר. Well, and lessons in French citizenship. The number of French Muslim women who actually wear the niqab or burqa is pretty small, and no other European country has anything similar or any similar law. But France is especially fixated on the relationship between religion and the states.
2: Exactly, it's a kind of a tear from the same type of anti-racist, which is probably understood until today.
0: אתה מדבר על חילון כפוי, אז גם אתאטורק נגיד ייפול תחת אותה...
2: לחלוטין, כן? אתאטורק מגיע לטורקיה, מנסה להעמיד על הרגליים מחדש את האימפריה העות'ומאנית שקרסה זה מכבר. והוא מחליט שצריך לעשות רפורמה אה, מהותית, ובעצם דוחק את רגלי האסלאם בטורקיה בצורה מאוד אה, החלטית, וגם אה, כוחנית, כן? דבר שכמובן היום כבר אה, משתנה, אבל בהחלט. ועוד דוגמה מאוד אה, ידועה ופשוטה לחילון כפוי, זה כמובן המהפכה הבולשביקית. בשביל כן, המפלגה הקומוניסטית הרוסית היה ברור שהעולם מתוקן הוא עולם שלא כולל דת. הדת היא אשליה שדינה, או אפילו יותר גרוע מההשליה, היא כלי... בידי בעלי ההון לדכא את הפרולטריון ועתידה להיעלם ואולי אפשר גם לעזור להיעלם ולכן כמובן בברית המועצות היה חילון כפוי, היה אסור להפגין דתיות.
0: והעזרה הזו להיעלם הייתה לפעמים גם אלימה מאוד בוא נשמע למשל עדות של אחד האנשים שמספר על כך.
1: My father was one of them. He never came back. Thirty bishops were murdered, thousands of priests were perished, hundreds of thousands of faithful were liquidated.
0: אז אנחנו שומעים את הדברים, דברים קשים מאוד, וזו באמת אולי אחת הדוגמאות שבה המדינה לוקחת את כוחה, mm -hmm. משתמשת בו בצורה הכי עריצה אולי, כדי נכון. למגר את הדעת ולומר, חברים, אתם תחת משטרנו תהיו חילונים.
2: נכון, חילון כפוי, אנטי-ליברלי במובהק, ואני מכיר סיפורים אישית של, של אנשים של, שלמדו יהדות בסתר, של, שלמדו את התורה בלי שהשלטון ידע.
0: ואולי הקצה השני, תמונת המראה של המודל הזה של חילון כפוי, זאת תהיה התיאוקרטיה.
2: נכון, אז אם, יש, אם בצד האנטי-ליברלי החילוני יש לנו את הבולשוויזם, בצד האנטי-ליברלי הדתי יש את התיאוקרטיה שאנחנו היום מכירים אותה בערך מאיראן, ואני אפילו חושב עוד יותר בצורה חמורה מסעודיה, מדינה שהחוק הדתי הוא בסופו של דבר הקריטריון האחרון לקבוע מה טוב ומה רע, מדינה שבה לאזרחים אין אפשרות לא להיות דתיים, או לפחות כלפי חוץ לא להפגין. דתיות, כשאתה הולך ברחוב, בעיקר אם את הולכת ברחוב, את צריכה ללבוש לבוש דתי וכולי.
0: אחרת את עלולה לספוג עונשים כבדים מאוד. והשאלה המעניינת כאן זה, האם פה המדינה היא באיזשהו מקום עומדת לשירותה של הדת, או הדת עומדת לשירותה של המדינה? כלומר, האם זה שלטון שמנסה להנציח את כוחו ואת שלטונו דרך האמצעים הדתיים, או שיש לנו מדינה שכפופה לרצונם של אנשי הדת? או שאי אפשר להבחין, גם וגם,
2: כמו תמיד. היחסים האלה סבוכים, ואני בטוח שיש משטרים שמשתמשים בדת על מנת לחזק את עצמם. המהפכה האיראנית, למשל, הייתה לכאורה בתחילה בעצם באמת מהפכה דתית, שביקשה להביא איזשהו עידן חדש מוסלמי, וכמובן חיובי מאוד, על פי ההבטחות. אני רוצה להאמין שיש גם מאוויים כנים לאיזושהי, כן, אידיליה דתית, ש... כמובן, אף פעם אינה מתגשמת, לפחות עד היום, לכי תדעי, <laughs> ולא רק תאוות שלטון.
0: בוא נדבר באמת על פתרונות הביניים. הזכרנו קודם את uh, ארצות הברית ואת המודל הזה של הפרדה מלאה מתוך... כיבוד הזכות של כל אדם לשמור על דתו, יש גבולות בכל זאת בדבר הזה? כלומר, גם בארצות הברית, אם הדת שלך מצריכה הקרבת קורבנות אדם, אתה לא תוכל לרדת.
2: בוודאי, בוודאי. יש, יש, יש גבולות, ואנחנו לא ניתן לכל אחד לעשות כל דבר בשם חופש הדת. הגבולות האלה הם באמת נידונים אה, וניתנים לדיון אה, כל הזמן. למשל, יש דיון האם מותר לעשות ברית מילה בשם הדת, כן? ב, ב, בחלק ממדינות אירופה זאת שאלה
0: שעולה. ומן הצד השני, האם מותר למנוע שאסור למשל, שצריך להתפלל ולא להאריך חיים באמצעים רפואיים. <אדם>, בארה״ב במ... יש הרבה דיונים בכיוון
2: הזה. וכאן זה, זה הרבה פעמים גולש אפילו לתופעות שהן לא במובהק דתיות, למשל כל מיני טבעונות מאוד קיצונית שמסכנת ילדים שהוריהם החליטו אה, לנהוג כך, כן? אבל בוודאי יש גם מודלים שהם בין הטוטליטריות או ההפרדה החדה. הפרדה חדה מאוד בין דת למדינה, והיא בדרך כלל מה שאנחנו מתכוונים או מה שפופולרי. להתכוון אליו כשהם מדברים על דת ומדינה, היא בעצם נדירה. היא רק בארצות הברית ובצרפת.
0: וגם בארצות הברית, אתה הזכרת קודם שנשיא צריך uh, להיות דתי. בוא נשמע אולי את אחד הנאומים המפורסמים של okay. קנדי, שנדרש לסוגיה הזו, כי הרי הוא היה קתולי, והשאלה הייתה, האם יכול להיות נשיא קתולי בארצות הברית?
1: So ‫אני חושב שבאמריקה, ‫שבה ההחלטה של החברה ‫וההחלטה היא אסולוגית. ‫אי אין קבוצה אינגרס, ‫שאולה להיות קבוצה אינגרס, ‫איך להחלט. ‫אין קבוצה אינגרס, ‫אין קבוצה אינגרס, ‫אין קבוצה אינגרס.
0: ‫אז הוא באמת מדבר פה על הפרדה מלאה. ‫הכומר לא יכול אפילו לומר ‫למאמינים שלו עבור מי להצביע.
2: נכון, הדת היא עניין פרטי של אותו אדם, וקנדי כמובן אומר את זה בגלל שכקתולי הוא לכאורה כפוף לאפיפיור, ויש, ואזרחי ארה״ב צריכים להיות רגועים שלא תהיה התערבות מבחוץ בפוליטיקה האמריקאית.
0: כשאתה מנסה אולי לתאר את המודלים השונים האלה של יחסי דת ומדינה, אתה מדבר גם על הפרדה חלקית. נניח שיש... הפרדה, אבל בכל זאת יש דעת מועדפת, נכון? נכון כמו בבריטניה
2: אז, למשל. אז בוא נדבר על שני מודלים פה. כן. יש 음, הפרדה חלקית שבמסגרתה המדינה כן תומכת בדתות, היא תומכת באופן שוויוני בכל הדתות שנמצאות uh, תחתיה. למשל בגרמניה, כן, יש uh, כל דת מכריזה על עצמה כאיזושהי קהילה, והמדינה תומכת בה, לא מתערבת בענייניה, אבל זה לא הפרדה חמורה, כי המדינה כאמור כן מממנת ויש איזושהי הסדרה.
0: כלומר, כל הדתות שוות, אבל יש מעורבות ממשלתית בכך שהיא תומכת בדת, היא חלק מה... אולי היא... תומכת,
2: אם אתה כומר, אתה נרשם
0: איפשהו, וכולי, כן.
2: לעומת זאת, יש מדינות שיש בהן דת ממלכתית, אפשר לומר. יש דת אחת, מועדפת על ידי המדינה, כמובן אין פה הפרדה חדה של דת ממדינה, אלא המדינה מטפחת. זרם מסוים של דת מסוימת. מעניין על איזה מדינה אתה מדבר, <laughs> אני שואלת את עצמי. אבל אני מדבר על כמה מדינות, <laughs> ופה, ופה באמת חשוב להבין שיש פה גם כן מנעד, כן? כן. יש, יש את זה ביוון ויש את זה בבריטניה, פשוט מאוד אה, לראות את זה, כי המלכה למשל היא ראש הכנסייה האנגליקנית, כן. ולכנסייה האנגליקנית יש. אנשי דת, אנשי כמורה, בתוך ה-house of lords, בית הלורדים, שמשפיעים על השלטון. אז יש שם בהחלט מעורבות של הדת בפוליטיקה, ועם זאת, אף אחד מאיתנו לא חושב שבריטניה איננה דמוקרטיה ליברלית וכולי. אם אנחנו מסתכלים עוד קצת הלאה, במורד הדרך הזאת, <laughs> יש לנו את ישראל, okay. שיש לה גם כן דת מוצהרת שהמדינה מטפחת, מממנת אך ורק אותה, זאת האורתודוקסיה היהודית, זאת לא כל היהדות, זה זרם מסוים ביהדון. והמדינה נותנת לה תקציבים לישיבות ואפילו מערכת חינוך נפרדת משלה ורבנות, גוף בירוקרטי עצום במימדיו שאחראי על כל מיני תחומים בחיי הפרט שלנו. כולל
0: סמכויות שלטוניות ממש, כמו נישואים למשל, שבמדינות אחרות הן לא, לא נתונות לסמכות דתית.
2: או, או גיור, הרי מי שמתגייר נכנס, ב... ל... נכנס לאזרחות ישראל, כן? כן. אז נישואים, גיור, כשרות. כמו הענקת תושבות,
0: כסרות. בסופו של נכון? דבר.
2: אז, אז יש פה בהחלט חוסר הפרדה בין דת ומדינה, זה עדיין לא אומר שכמובן שישראל היא תיאוקרטיה, רחוק מזה, בא כן? ברור.
0: אבל אין הפרדה מוחלטת. אבל ו... כמה זה קורה באנגליה אז יש מקבילה למודל הישראלי הזה
2: אני שואלת את עצמי שוב אנחנו רחוקים מאנגליה במימדים אבל לא בז'אנר זה אותו ז'אנר ויש את זה גם בפינלנד ויש את זה גם ביוון יש כמה מדינות וכמובן שאנחנו מדברים כרגע על העולם המערבי בישראל לקחו את זה לנקודה אולי הכמעט קיצונית ביותר לפני שבאמת מתערבים באופן בוטה בזכויות הפרט של האזרח יש. התערבות בוטה בנקודה אחת, וזה הנישואין. כן. על פי חוק בישראל, אני חייב להתחתן עם רב אורתודוקסי, כדי שהחתונה שלי uh, תירשם במליאה, או לנסוע לחו"ל, כן? ואפשר לומר שזאת התערבות בוטה, גסה, בזכויות הפרט שלנו, אבל לבד מזה, לבד מזה, כל אדם רשאי להחזיק בדתו, באמונתו, או להחזיק באתאיסטיותו. ולכן עדיין אנחנו רחוקים מתיאוקרטיה
0: כמובן. אנחנו נעסוק כאן בהרחבה בסמסטר הנוכחי בדת ומדינה בישראל ובשורשים של יחסי דת והמדינה בישראל, אבל בכל זאת שאלה גם בפרק המבואי הזה, כשכאן הגיעו החלוצים, או ודאי כשהקימו את המדינה, וכולנו יודעים את הסטטוס קוו המפורסם של בן גוריון, שנקדיש לו פרק שלם כאמור, לשם הם הסתכלו? כלומר, אנחנו יודעים שהחלוצים, תלוי איזה, זה נורא תלוי בתקופות. אה, היו ודאי כאלה שדיברו על מדינה שהיא לחלוטין לא דתית.
2: אז זה באמת מעניין, כי זה נותן לנו הזדמנות, למשל, לחזור לאותה חלוקה בסיסית בין דת למדינה. בעצם, איפשהו במאה ה-18-19, היהדות הפכה מצד אחד לדת בלבד, למשל, אצל התנועה הרפורמית, כן. או אצל הניאו-אורתודוקסים בגרמניה, הם היו גרמנים בני דת משה. היהדות היא דת בלבד, לא לאום. כן. הלאום שלהם הוא גרמני. מצד שני, במאה ה-19 הצ עם הציונות, היהדות הפכה ללאום בלבד. ובאמת, הוגי הציונות, רובם הראשונים, תיארו את הציונות כבעצם זניחה, יציאה מהיהדות המסורתית, היהדות התלמודית הרבנית, וחזרה ליהדות לכאורה מקראית, אבל שבעצם היא פשוט אה, אה, לאומיות פוליטית, במקרה שלהם חילונית, במקרה שלהם גם סוציאליסטית ודמוקרטית. אז, אז הם בהחלט חשבו שזה העיקר במדינה היהודית שתקום.
0: אבל כשהוקמה המדינה, בן גוריון, למשל, אתה חושב שלו היה עכשיו, אנחנו כמובן מתעסקים בספקולציות, שאלה שאפילו אפשר לזרוק אותה לפח ההשפעה של האוניברסיטה המשודרת, <אז> אבל בכל זאת אני אשאל אותה, אה, לו בן גוריון היה מבקר כאן היום, זה הילד שלו הוא פילל באשר ליחסי דת ומדינה?
2: אני חושב שבן גוריון היה קשה להבין את, התפיסה, את התפיסות היהודיות היום, בגלל שבן גוריון פעל מתוך תפיסה ומפני שבסופו של דבר קשה, אולי בלתי אפשרי להפריד ביהדות בין דת ללאום, היה לו מובן מאליו שצריך לתת איזשהו מקום לממסד הדתי. הוא חתם כידוע על הסטטוס קוו המפורסם עם, עם אגודת ישראל העולמית, והיה את הרבנות הראשית, והרבנות הראשית בעצם הייתה אחראית כאמור על הגיור ועל הנישואים ועל הכשרות וכולי. אני חושב שבן גוריון, גוריון ולרוב החילונים באותה תקופה לא הייתה בעיה עם זה, כי התפיסה הייתה... אנחנו בונים את המדינה ואנחנו דור העתיד, אתם נותנים לנו את שירותי הדת כמו מין כמורה כזאת שנותנת לנו את הרב לחתונה ואת חבר'ה קדיש על הקבורה וכולי, ובמילא הם, הם תמיד יישארו בצד זנוחים ושוליים. כמובן, כך ההיסטוריה לא... ההיסטוריה רצתה בדיוק. אחרת. בדיוק.
0: אם אנחנו כבר מדברים על היסטוריה, אפשר לדבר על איזשהו מהלך היסטורי של <אז> כיווניות כזאת בין המודלים השונים, נניח... החילון הכפוי שייך יותר לתחילת המאה ה ברוב המקומות אנחנו הולכים יותר לכיוון של הפרדה מלאה בעצם רק ארה״ב, אבל אפשר לדבר על איזשהו טרנד או ש...
2: אני, אני יד... רוצה לדבר יותר על טרנד במובן של האוכלוסייה ופחות במובן הפוליטי, כי קשה לדעת איזה קונסטולציות פוליטיות יהיו. אבל במובן של האזרחים אנחנו רואים בהחלט טרנד של מה שנקרא עלייתם של אה, הבלתי מזוהים, או באנגלית זה נקרא ה אלה שמסמנים בטופס של הסטטיסטיקה, non, בשאלה לאיזה זרם הם משתייכים. כן. זאת אומרת, אלה אנשים, והם כבר 22-23% בארה״ב, 25% בבריטניה, בעצם... אולי אם נחשיב אותם לזרם אחד, הם בארה״ב הזרם הגדול ביותר אחרי האוונגליסטים, הזרם הדתי, אבל הם כמובן לא שייכים לשום זרם ספציפי, אלה אנשים שהם בהחלט לא אתאיסטים, חלקם הקטן אתאיסטי, רובם מאמינים במשהו, אבל בעצם תופרים לעצמם על פי מידה את החליפה הדתית שלהם. הם קצת לוקחים קצת יוגה ולוקחים קצת מדיטציה וקצת גם כנסייה אם הם רוצים, ואולי גם לומדים קבלה.
0: עוד ו... שאלת הבהרה לפני שתמשיך אתאיסטים וחילונים, אתה...
2: לא אותו דבר בכלל. לכן כן. רציתי שתבהיר. חשוב להגיד, חשוב להגיד. אתאיסטים כמובן אנשים שלא מאמינים באלוהים, והרבה פעמים החוסר האמונה שלהם הוא מיליטנטי ומופגן, ונאבקים אולי על חוסר האמונה הזה. חילונים זה פשוט אנשים, עם, בהגדרה מאוד מאוד קצרה, שהסמכות הדתית נמצאת אצלם ואצלם בלבד. הם לא קשורים לשום ממסד דתי, הם מעצבים את העולם הדתי שלהם בעצמם, ויכול להיות שהם מאמינים בסך הכל במשהו אמורפי מאוד כמו כוח קוסמי כלשהו, ויכול להיות שיש להם דרך רוחנית מאוד דורשנית ומחייבת משל עצמם, אבל הם הסמכות שמעצבת את הדרך. אז הזאת.
0: חילוני הוא בעיניך אדם עם אמונה לא מוגדרת, הוא הנן הזה?
2: לא, חילוני הוא אוטונומי. חילוני, בכלל, תהליך החילון צריך פחות לתפוס אותו כהפחתת אמונה והפחתה בפרקטיקה דתית של כלל האוכלוסייה, והרבה יותר לתפוס אותו כהוצאה של כוח ומשאבים מהממסד הדתי והעברתם לממסדים אחרים, הפוליטי, המדעי. המצפוני, כל מיני ממסדים כאלה.
0: וגם הפילוסופי, שזה יהיה חלק מהדיון שלנו. בשבוע הבא אנחנו ניפגש שוב להמשך הרצאת המבוא הזה על דת ומדינה, יחסים בין שתי הישויות האלה, גם ברמה ההיסטורית, מה שעשינו היום, וגם ברמה הפילוסופית. בשבוע הבא אני רוצה מאוד מאוד להודות לך. תודה. על המפגש הזה, ולהודות גם לנו הירש של הביצוע הטכני. אנחנו כאמור ניפגש כאן גם בשבוע הבא. עד אז, שבוע מצוין שיהיה.
1: .. האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור תומר פרסיקו. עמית מחקר במכון שלום הרטמן, ומרצה בתוכנית לדתות זמננו באוניברסיטת תל אביב, במבוא לדת ומדינה. עורכת ומפיקה, נוגה קוש. מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברס Bye, ba, 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 ba.